0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben fünf gute oder schlechte Earnings Calls gehabt von fünf Unternehmen, die wir letzte Woche im Aktienpodcast gepickt haben. Und ähm, die werden wir gleich besprechen. Bevor es losgeht, möchten wir dich um deine Unterstützung bitten. Wenn du unser Projekt unterstützen möchtest, dann abonniere bitte den Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch ein Like für den YouTube-Algorithmus, weil du weißt, wir sind kostenlos, aber nicht umsonst und wir investieren hier ganz transparent auf deinem YouTube-Kanal oder auch im Podcast. Marcel, genug Eigenwerbung, mhm. jetzt machen wir ein bisschen was für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Worüber werden wir denn jetzt gleich sprechen?
1: Ja, erstmal wird richtig tierig und zwar mit Tyson Foods, NKW ist mit dabei. SSI, dann Palo Alto Networks und Trady.com.
0: Also wir machen heute die Rundreise und meine Frage an dich natürlich: Wie viele Rinder hast du in deinem Leben schon gegessen? <lacht> wie viel Geflügel und wie viel Schwein? Mhm. Ähm, wann hast du das letzte Mal Fleisch gegessen?
1: Ähm, gestern im Hotel tatsächlich, ja. Ja? Ja.
0: Und heute Ä vor der Aufnahme nicht. Äh, nein, nein. Ach so, na gut. Wir sprechen über Tyson Food <lacht> und sie sind der weltweit führende Hersteller von Rind, Geflügel und Schweinefleisch und war ganz interessant, ja. weil wir sind beide so ein bisschen, die Sache muss man mal ein bisschen durchdenken, also schreibt uns hier bitte auf jeden Fall eure Meinung in die das Kommentare. Kalbfleisch. Kalbfleisch. Kalbfleisch steht hier nicht mit, Ah, na gut, deswegen, na dann machen wir schnell Zu meiner Verteidigung. Was sagen denn die Zahlen? Mehr oder weniger
1: Fleischkonsum? Ja, aktuell muss man sagen, übertrifft das Unternehmen den Umsatz um 250 Millionen, das ist nicht wenig, also man sieht 7,3% hier over hier wachstum nicht ganz schlecht, auf 13,74 Milliarden ist schon doch eine ganz schöne Summe pro Quartal, kann man nicht unbedingt mehr, wir reden nicht von einem kleinen Start-up und gewinntechnisch wurde etwas verfehlt, hier hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen den Gegenwind gespürt, den es natürlich am Markt gibt und äh, ja, Jetzt äh, muss man natürlich auch ein bisschen das Geschäft der 23 abwarten, ob das so eintritt, wie man es eben prognostiziert. Man erwartet 55 bis 57 Milliarden Dollar und das ist auch mehr als erwartet. Also man hat den Konsens hier äh, zumindest in den Erwartungen schon mal geschlagen und hat die Prognose erhöht. Ich finde mal, in, also Investitionsausgaben,
0: ich hoffe natürlich, dass ja auch ein Großteil fürs Tierwohl einfach auch äh, mitgenommen wird. Beef, Chicken stehen für über 60 Prozent der Umsätze, dann Prepared Foods, also man scheint auch so ein bisschen vorgefertigte Mahlzeiten natürlich auch zu machen, 18,8% und Pork 13,3%. Alle haben doch, also Schwein scheint richtig gut zu gehen, aber auch Beef, also Rind mit 14% Delta, 22% Delta, das ist schon enorm. Ja? Also das sind schon richtig große Deltas. Es scheint so, dass man 2020 im Covid-Jahr weniger Fleisch, wahrscheinlich auch mehr, selber gekocht hat, ein bisschen gesünder auch gelebt hat, weil man vielleicht gesagt hat, Mensch, ich bin gar nicht mehr so viel unter Leuten, ich bin gar nicht mehr so viel weg. Ich glaube, wir sehen hier auch tatsächlich, dass Data jetzt das Reopening, mehr Restaurants, da ist natürlich dann auch nochmal der Konsum, der Fleischbedarf einfach noch ein höherer, oder?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Na klar, wenn man unterwegs ist, sag ich mal, oder die Zeit da selbst zu kochen, wird man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen. Natürlich auch nicht ganz so die Menge. Ja, Essen sind einfach präsentiert bekommen auf den Tisch. Das ist natürlich immer ein bisschen leichter. 95% der Umsätze in den USA und ein bisschen auch außerhalb, aber fast schon zu vernachlässigen. Überall ist das Delta ja, mit knapp 9% durchaus okay für einen
0: Defensivwert. Definitiv. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an: 11 von 15 Punkten. Und wenn du mich gefragt hättest, ich würde sagen: boah, bei der Bewertung ein Slow Grower, die bringen keine PS auf die Straße, zahlen ein bisschen Dividende, aber das war's. Aber ich bin doch überrascht: Durchschnittsperformance in 10 Jahren 13,33%. Und da hätte man hier einiges mitgenommen. Und stell dir mal vor, du wärst 1980 eingestiegen. Geht ja? nicht, aber ja. Bei 1.000 Dollar Investment, 293.000 Dollar mit den aktuellen Dividenden. Bei der aktuellen Bewertung, da würde ich dir jetzt empfehlen, vielleicht mal Gewinne mitzunehmen. Nein, also ähm, man kann natürlich ethisch, moralisch darüber lange wahrscheinlich diskutieren und philosophieren. Aber Fakt ist, dieses Unternehmen hat den Markt in den letzten 10 Jahren geschlagen ja. Und das deutlich. Und es wächst auch. Und seit 2015 sind wir hier wieder im Wachstumsmodus. Und die Bewertung KGV 7 ist nicht teuer. Wir sehen auch, dass wir im Moment an der unteren Spanne des 52 Wochen hoch sind. Also wir sind eher am um 52 Wochen tief. Analysten gehen davon aus, die Umsätze werden so mit 2% steigern. Also da vermute ich tatsächlich, dass man gar nicht mehr so eine starke Preissetzungsmacht hat weil die Inflation ja eigentlich schon den Preis nach oben treiben müsste, um wahrscheinlich mehr als 2,5 bis 2 Prozent oder 1,5 Prozent. EPS, hier werden doch anscheinend Aktien zurückgekauft, es soll einen Einbruch geben nächstes Jahr. Muss man mal gucken, ob sie nochmal angekündigt haben, vielleicht Restructuring oder irgendetwas. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Gewinn hier Aktie auf einmal um 25 Prozent einbricht. Nichtsdestotrotz sagen die meisten Analysten gerade, halten Vier sagen trotzdem Strong Buy, natürlich vielleicht sind das auch Analysten, die das alles aus Value-Sicht sehen, weil dementsprechend ist es gar nicht teuer. Jetzt ist natürlich meine Frage an dich, haben wir jetzt hier einen schönen ein Ausstiegszeitpunkt oder wie bewertest du das aktuell gerade charttechnisch?
1: Ja, gerade spannend, dass acht Analysten sagen, hold, weil der Kurs natürlich tief ist. Ja? Also ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, kurstechnisch wäre es hier doch ein Einstieg wert. Und gerade jetzt so die 64-Dollar-Marke hat schon öfter gehalten, aber wir sehen auch hier links im Bild, gerade auch nach Corona, gab es hier eine schöne Seitwärtsphase, die um die 60 herum tendelt und wenn dieser Bereich nochmal erreicht wird, hat man natürlich relativ an der unteren Ende, also sprich bei 56 Dollar rund, eine sehr, sehr gute Supportzone, um, ich sag mal, wenn man überzeugt ist, auch einen guten Einstieg zu finden, sollte diese Zone wiederholt halten. Daher... Könnte man jetzt abwarten, die 60, die 64, ob die eben hält. Und wenn es dann drunter geht, kann man da unten kaufen. Oder wenn man sagt, okay, ja, ich glaube, diese Unterstützung wird das schon halten, dann kann man das auch jetzt schon tun. Fakt ist aber, aktuell relativ günstig, wie du schon gesagt hast, aus fundamentaler Sicht, aber eben auch aus chartlicher Sicht nicht unbedingt unattraktiv. Ich bin der Meinung, wenn man Value-Anleger ist,
0: buy and hold, Attacke. Für mich persönlich ist es kein Investment, weil ich habe jetzt keinen übermäßigen Fleischkonsum. Es ist, wir reden ja auch immer vom Identifizieren mit dem Investment. Und es ist für mich einfach nichts etwas, ich kann mich nicht mit einer Großschlachterei oder mit einem der größten Fleischlieferanten, Produzenten der Welt identifizieren. Deswegen ist es für mich kein Kauf. Kann aber jeden Dividenden- und Value-Investor sagen, der sagt, bei der Bewertung kann eigentlich nicht mehr viel kaputt gehen. Wir hatten es auch schon gesagt, ich glaube, dass in 20 Jahren es mehr Menschen auf der Welt gibt, die Fleisch essen. Der Fleischkonsum steigt auch pro Kopf jährlich. Ähm, unter den Aspekten kann ich verstehen, wenn jemand sagt, bei
1: entholt. Wie siehst du es? Ja, rational und kühl betrachtet sich äh, ähnlich. Also natürlich, die Zahlen sprechen für sich. Ähm, das ist wie mit dem Rauchen. Ja, Aber, absolut, genau. Ja, ne, äh, Im Prinzip hat man hier die Punkte, die immer dafür sprechen, auch die Bewertung natürlich und ähm, langfristig hat sich das ja bisher auch gelohnt, deswegen bei ein Holt könnte man das Kreuz definitiv setzen. Für mich wäre es jetzt kein Kauf, einfach weil ich mich auch nicht wirklich identifizieren kann mit dem Geschäftsmodell. Äh, ich, also ich ringe damit, um mir vorzustellen, ob es eben tatsächlich in vielen Jahren mehr Fleischesser gibt oder also mehr Anzahl vielleicht als Menschen, ja. Also es kann sein, dass das natürlich wächst. Auf der anderen Seite vielleicht auch in der westlichen Welt, dass es zumindest bewusster und weniger wird, weil es natürlich auch ein gewisser Trend, natürlich auch ein Klimatrend ist. Wir ja. wissen ja alle, dass es ein sehr, sehr großer CO2- und Methan-Verursacher ist. Also gegebenenfalls könnten sich auch politische Themen dahin entwickeln. Weiß man ja nicht. Das ist ja eine Unsicherheit, die vielleicht irgendwo am Horizont mitschwebt. Muss man halt für sich jeder einschätzen. Und ich glaube, dass, dass sich das hier die Waage hält. Also mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, ob das wirklich jetzt noch ein Wachstumsmarkt ist oder ob das so nach und nach abflacht und dann tatsächlich eher mit durch Preissteigerungen und so in Richtung Umsatzwachstum geht und nicht mehr über die Menge an Fleisch, die verkauft wird. Aber was,
0: das ist nur schwer. Theorie. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie irgendwann so ein bisschen die Rügenwalder machen. Das heißt, sie fangen an, Fleischalternativen, vielleicht auch Fleisch aus dem 3D-Drucker etc. Ich glaube, dass man da schon einige Sachen in der Schublade hat, weil äh, damit der Markt, auf dem man sich bewegt, aber aktuell ist man ja auch noch nur eigentlich zu 95% in den USA tätig. Ja. Und solange da der Trend einfach noch so ist, wie er ist. Und es ist natürlich, man darf auch nicht vergessen, die ganze politische Situation in den USA. Es gibt viele Farmer, Rinderzüchter etc. Hier wird... Ich glaube, hier wird politisch gar nicht so viel großer Druck entstehen, kommt immer auch auf die Regierung natürlich an, aber natürlich auch auf die einzelnen
1: Staaten. Was ich glaube, das ist ein langer Prozess. Was natürlich den Investment Case meines Erachtens nochmal erschwert, weil mhm. man ist ja eben eh in den USA tätig. Ja. Und äh, ich meine, in der westlichen Welt kann der Trend ja schnell kippen. Ja. Also es ist vielleicht gar nicht relevant, ob weltweit mehr ja. Menschen Fleisch essen, sondern es ist eher relevant, was in den USA passiert in dem Fall weil 95% der Umsätze dort herkommen und am Ende ist das halt schwierig, ob da sich ein gewisser Trend durchsetzt, ja. müssen wir nicht gleich auf Fleisch verzichten. Ich glaube nicht, dass alle plötzlich vegan oder vegetarier werden. Ich glaube eher, dass es tatsächlich so dieses bewusste Fleisch essen. das bewusste Fleischessen ist. Das ist seltener, deswegen wird auch wahrscheinlich der Preis irgendwann durchaus mal ansteigen können. Und eigentlich wäre es auch gar nicht so schlecht für Tyson, sich zu sagen, okay, wir stetzen auf künstliches Fleisch und können vielleicht das auch mit der Marge ja. natürlich viel höher, weil am Ende kostet natürlich so ein Schritt auf der Ist ja auch teurer. <lacht> ja. Ne? Und dann äh, kann es ja wie Fleisch schmecken, wie Fleisch aussehen und am Ende ist es vielleicht äh, tatsächlich kein Tier, was wahnsinnig Ressourcen verbraucht. Kann auch sein. Also schreibt Spekulation. Uns, ja, Schreibt uns gerne mal eure
0: Meinung zu Tyson Food in die Kommentare. Wie seht ihr das? Und abonniert uns, weil dann wisst ihr auch, ob in 20 Jahren die Leute, in 20 Jahren werden wir Tyson Food ja, mal bitte nochmal anschauen. Was wir uns natürlich nochmal angucken müssen und das ist unser MVI-Depot bei Scalable Capital. Wir nutzen den Prime Broker und seit Kauf minus 1685 Euro. Das ist natürlich harter Tobak. Oh. Wir sind brutal auch in den Miesen, aber ich glaube, wir müssen einfach ja da ein bisschen durchhalten. Wir haben sehr viele starke wachsende Unternehmen gekauft, die jetzt irgendwie aktuell anscheinend nichts mehr wert sind. Was natürlich auch alles ein bisschen lächerlich ist. Wir sehen es. 74% der Minus sind wir zum Beispiel mit Okta, aber es gab Dividende von Texas Instrument. 3,56 Euro. Und wenn auch du dich für einen neuen Broker interessierst, dann schau dir doch gerne mal Scalable Capital an. Wir sind hier einfach 13.290 Euro. Haben wir schon investiert. Und natürlich werden wir nicht aufhören, sondern weitermachen. Genau, genau weiter.
1: Zu äh, guten Konditionen natürlich auch über den prime Broker, den wir hier nutzen. Wenn man doch mehrfach handelt und äh, ja auch genau. äh, tradet, kann sich das natürlich auszahlen. Und deswegen hier der Link natürlich in den Shownotes.
0: Jetzt schauen wir uns Encarves an. Ich war mal investiert, habe hier schnell 100% mitgemacht, bin dann wieder raus. Ähm, bin auch nicht böse drum tatsächlich. Weil sie einfach doch irgendwie ein bisschen so bilanztechnische Probleme in der Vergangenheit hatten und Wandelanleihen und wollten keine Schulden aufnehmen, haben sie gesagt. Und jetzt dann wieder doch. Und ach, nee.
1: Ja, ist schwierig, ne? Das ist mir ja. zu
0: viel Stress. Das ist mein, da ist mein inneres Chi. <lacht> dahin. Ist da, ist dahin hier. Da ist Tasse leer. Tasse
1: leer. So, aber was haben die Quartalszahlen denn gesagt? Ja nicht genau, also was falsch. machen sie denn erstmal, wäre natürlich noch die Frage, ja, äh, darauf sind wir noch, noch zurück. nicht wirklich eingegangen, also es sind natürlich Erzeuger äh, für Strom aus erneuerbaren Energiequellen, also eigentlich vor allen Dingen Solarparks, aber eben auch Windparks ja. und das, diese betreiben sie einfach und werden damit eben ja, Strom versorgen. Und ja, es gibt neue Nachrichten, also natürlich die äh, Zahlen selbst und hier muss man sagen... Erstmal nicht schlecht im Jahresvergleich. Umsatz plus 37 Prozent auf äh, knapp 3,55 Millionen. Das ist schon durchaus äh, solide. Und sie zeigt auch, dass sie zumindest vom Trend profitieren, was erstmal mal äh, positiv ist. Und
0: enormen Strompreisen
1: natürlich. Und, ja, genau. Das kommt natürlich noch hinzu. Und ähm, ja, genau ist ja hier auch nochmal beschrieben, ne, dass man im Prinzip die Strompreise hat, die hier Rückenwind geben. Aber auch sowas kann natürlich vorbeilaufen. Und, ja, und ähm, wenn hier Gewinn, wie heißt das Zeug, was
0: Sie machen wollen? Sondergewinnsteuer, Übergewinnsteuer? Ah, ja, Wenn genau, äh, ja. sowas kommt, Strompreisdecke, etc., pp., Ai, ja, dann, ja, 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 dann
1: wissen ja, ja. wir, dass wir nicht in einem äh, in, Kapitalismus leben. Ja.
0: <lacht> 70 Prozent werden mit Solarparks gemacht. Und ich habe mir auch immer überlegt, können wir sowas nicht mal über MVI, dass wir irgendwo so, so ein billiges Land holen. Und dann machen wir das, aber wir haben einfach zu wenig ja, Fremdkapital wahrscheinlich. und <lacht> sind nicht so kreditwürdig. Eine, Wandel, eine Wandelanleihe. Wir machen eine Wandelanleihe. <lacht> wir wandeln in ein Mittagessen mit uns 10.000. Euro, ähm, hm. ja, also Windparks 23,4 Prozent, dann hat man das ganze Asset Management, also für Vermögensverwalter macht
1: man das auch und Umsatz die Region gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, die Regionen sind top, also jetzt sieht man, dass man wirklich in europaweit äh, tatsächlich tätig ist und auch breit gestreut ist, klar, überwiegend die noch auch in Deutschland, aber der Rest holt auf und das sieht man ja auch gerade in Spanien, hat man ja auch was übernommen und ähm, ja, auch in Italien wächst man nach wie vor ganz gut. Schauen Passt. wir uns den Qualitätsscore an.
0: 8 von 15 Punkten. Die Durchschnittsperformance in den letzten 9 Jahren kann sich absolut sehen lassen. 18,7 Prozent. Aber ich bitte euch mal in euch zu horchen. Wer, wenn er 2016 eingestiegen wäre, wäre jetzt noch
1: dabei. Ja. Oder? Er wäre belohnt geworden. Irgendwie. Also definitiv. Ganz, ganz klar belohnt worden. Aber. Diese lange Durststrecke zwischen Boah. 2015 von mir oder 16 bis eben tatsächlich diese Seitwärtsphase ein Ende fand. Das ist schon eine ziemliche Geduldsfrage und da muss man sich wirklich sehr überzeugt sein, um zu sagen, ich bleibe hier dabei und nehme die Dividenden mit, die jetzt auch nicht üppig sind. Ja,
0: Schwierig. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Also wir haben hier jetzt eine sehr, sehr hohe Bewertung. Hier ist man natürlich gerade voll im Trend und ihr wisst natürlich, FOMO gibt es zu allen Zeiten am Markt. Sie werden gerade aktuell mit dem siebenfachen des Umsatzes gehandelt, mit dem fast vierfachen vom Buchwert. Das KGV ist auch wirklich hoch. Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, aber du wirst mir doch jetzt bestimmt mal sagen, ob es charttechnisch jetzt hier eine sichere Sache wäre.
1: Ähm, nein, ganz im Gegenteil. Also sicher ist ja gar nichts. Einfach, äh, ist es ist wieder eine Seitwärtsphase, ist sehr volatil, darf man auch nicht vergessen, zwischen 14 und 24 ist schon eine echte Bandbreite. Und ähm, ja, zuletzt ging es mal kurz hoch auf die 24, jetzt wieder zurückgeprallt und die Frage ist, wie lange sich diese Seitwärtsphase fortsetzen wird. Aufgrund der hohen Bewertung kann ich mir vorstellen, dass es länger dauert. Ein Einstieg würde ich maximal wagen in Richtung 14 Euro, weil man dort die große Unterstützung hat, die durchaus schon öfter gehalten hat, wenn gleich auch Anfang des Jahres diese nicht gehalten hat. Also sicher ist es nicht, aber zumindest äh, in den unteren Regionen, wenn, wenn man einsteigen will, dann in den unteren Regionen. Ja. Ich bin der Meinung,
0: wenn man jetzt investiert ist, dabei bleiben, ich sehe es aber nicht als Kauf in einem kleinen Depot, ja. weil, wie gesagt, die Gefahr der Seitwärtsphase, das hat die Geschichte hier gezeigt, das kann über Jahre dauern. Ich sehe es auch nicht als Sparplanaktie, ich sehe es tatsächlich, wenn man überzeugt ist, alles klar, buy and hold, könnte man damit betreiben, wenn man günstig einsteigt. Und ich würde nicht auf diese Bewertung von einem KGV von fast 40, dann auf 37,9, nein, da ist mir die Upside, ist mir einfach gerade aktuell nicht gegeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe hier nicht jetzt nochmal eine Verdopplung in den nächsten paar Monaten. Oder, dass man hier tatsächlich 15-20% bis Prozent Rendite aktuell jetzt hier rauszieht, weil diese, also diese deutschen Unsicherheiten der Regulierung, Gewinnabschöpfung und was
1: auch immer da noch kommen mag,
0: mir einfach zu viel sind.
1: Ja, ich bin bei dir. Ich habe äh, Buy and Hold als, äh, mit Sternchen, also Hold für diejenigen, die sagen, ich bin überzeugt und halte. Verkaufen würde ich nicht, definitiv nicht. Nee, wenn ich ja. jetzt überzeugt bin und ich habe die Aktie, würde ich sie behalten. Würde ich einsteigen? Nein, definitiv nicht. Erstmal aus Charttechnischer sicht ist es überhaupt kein Grund einzusteigen. Ich bin völlig bei dir, die Upside ist absolut begrenzt, weil die Bewertung ist ohnehin hoch. Und jetzt muss das Unternehmen erstmal reinwachsen in diese äh, recht hohe Bewertung. Und wenn man fundamental, ich sag mal, auch weiterhin sieht, dass es sehr stark wächst, dieses Unternehmen, dann ist das durchaus ich sag mal, in, in case, dann kann es auch relativ schnell mal wieder nach oben gehen. Aber so hoch ist dann auch eher ähm, ja, schwierig, dann eher, wenn dann unten, ne? ja. wenn dann doch, wie ich schon gerade beim Chart gesehen, wenn es unten sein sollte, dann kann man durchaus mal einen Einstieg wagen. Eher, auch, eher als Spekulation, als Trading. Und was ich jetzt persönlich machen würde, ich würde nicht kaufen, ganz einfach aus dem Grund, weil in diesem Sektor der Solarbranche gibt es mit Solar SolarEdge, Face, auch wenn es nicht gleich in die Geschäftsmodelle sind, ist mir schon durchaus bewusst, äh, einfach aus dem Sektor Top-Alternativen die viel mehr PS auf die Straße bringen, die noch viel, viel stärker wachsen und die vor allem nicht so eine Regulierungsangst haben. Das, ist ja. das, was du richtig sagst, also ich glaube ganz einfach, dass man hier wahnsinnige Unsicherheiten hat. Wir haben einen stark politischen Markt am Ende des Tages ja. und äh, vom Preis des Strompreises bis hin zum Ausbau der erneuerbaren Energien, bis hin zur Lethargie der Bürokratie, die einfach nicht aus dem Knick kommt, wenn mal irgendwas Neues gebaut werden soll, dafür ist Deutschland einfach überhaupt nicht gerüstet. Deswegen würde ich hier ja. ganz klar die Finger von lassen. Aktuell Aber ist
0: der Zug abgefahren. Genau.
1: Kann trotzdem jeden verstehen, der sagt: In Carves, geiles Geschäftsmodell, möchte einfach langfristig profitieren. Die ganz lange Brille. Es könnte Aber wirklich es gibt, lange dauern. Bis ja, es könnte echt lange dauern. Das glaube ich auch.
0: Was nicht mehr lange dauert, ist, wenn du jetzt oben rechts klickst, dann siehst du unseren neuen Aktienpodcast. Wir haben das Depot dir nochmal kurz aufgearbeitet. Alles, was er in Q3 gemacht hat, der Altmeister Warren Buffett. Wir könnten eigentlich im selben Zug auch mal über dein Depot reden, du alter Großmeister. Und äh, schaut euch das gerne mal an. Ihr findet den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt oder auch hier auf YouTube. Prost. Jetzt kommen wir zu SSE. Und die SSE PLC ist auf die Erzeugung und Verteilung von Energie im Vereinigten Königreich spezialisiert. Und was bedeutet das genau? Sie
1: sind einfach ein Strom- und Wasserversorger und... Wie waren denn die Quartalszahlen? Ja, erstmal ähm, zu, also zu den Zahlen, die waren grundsätzlich solide. Ich fand es erstmal interessanter natürlich, dass man hier die Dividende erhöht hat, auch um 13,7 Prozent, ist, ist sehr üppig ist, genau. Und äh, natürlich auch eine ordentliche Dividendenrendite jetzt ergibt mit 5,4 Prozent. Außerdem hat man das Portfolio oder ein Windportfolio von Siemens Gamesa, äh, ja, Gekauft ja. und erworben für 626 Millionen Dollar. Auch nicht ganz ohne, muss man sagen. Siemens wird es freuen. <lacht> kommt man endlich wieder ein bisschen in die Gänge. Ähm, ja, genau. Das sind so die aktuellen Nachrichten. Wir sehen, man macht so
0: viel. Das ist unglaublich. Aber man <lacht> hat keinen wirklichen Klumpen, finde ich persönlich. Also alles unter 30 Prozent. Hier wird auch viel investiert. Und die Deltas sind groß. Also auch hier thermische Energie dann Electricity, dann hat man Electric, Renewables, Gas ist auch ein bisschen noch mit dabei, Gasspeicher, Business Energy, also für Großkunden. Hier ist eigentlich, ich glaube, man könnte fast sagen, man kommt nicht wirklich in Großbritannien oder Irland auch um SSE
1: herum. Ja, was mir besonders gut gefällt, ist ja auch der Anstieg von 21 auf 22. Die sind schon doch ein ganz schönes Delta, das kann man, klar, Preiserhöhung, keine Frage. Das wird sich auch wieder legen in dem einen oder anderen Jahr. Ich glaube, auch die Energieversorger grundsätzlich werden nächstes Jahr kein gutes Jahr haben. Das ist meine Prognose für 2023, ähm, sagt mir die Glaskugel, einfach weil natürlich auch hier die äh, Preise so ein bisschen dahin purzeln werden. Auch diese Problematik wird sich geben. Und ähm, deswegen 23/24 wird eh kein gutes Jahr wahrscheinlich für die Energieversorger. Das zählt, glaube ich, sogar für alle in dem Sektor, also auch von Öl bis hin zu Erneuerbaren. Mhm aber schön breit äh, gefächert und vielleicht auch nicht ganz so eine Regulierungswut in dem Sektor, äh, in den ja, Vereinigten Königreich. Wir sehen den Qualitätsscore, 12 von 15
0: Punkten und wenn, dann, wenn man jetzt überlegt, da muss ich doch investieren, da muss man erstmal gucken, was ist zwischen 18 und 19 passiert. Ist das hier ein Fehler bei TraderFox? Das werden wir jetzt nicht beantworten, weil das ist nämlich auch mal deine Hausaufgabe oder du nimmst sie deinen Kameraden und Kameraden ab, indem du die Antwort einfach mal in die Kommentare schreibst. Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren 2,12 Prozent. Herzlichen Glückwunsch, sechs Sätzen ab nach Hause. Wäre denn da nicht <lacht> Die diese Dividende. Schere von dieser Dividende ja.
1: brutal? Ist brutal. Also, wer hier länger dabei ist, hat natürlich eine wahnsinnig gute persönliche Dividendenrendite. Da kann man wirklich nicht meckern. Aber muss halt schon eine Weile dabei gewesen sein. Ja. Das darf
0: man auch nicht vergessen. Und ich sag's wieder: stell dir mal vor, du kaufst 2015. <lacht> Wie lange? Ich glaube spätestens 2020, wenn man mal wieder ein bisschen weiter oben ist, hätte man verkauft.
1: Hätte ich heulend verkauft, dass es nochmal zurückgekommen ist, endlich. Ah. Wahrscheinlich <lacht> dann, vor Freude. Und dann, und dann kam Corona. Moment, in Nein. Oh. Oh. Oh, Nein,
0: schnell weiter. Wir genau. sehen fundamental das Unternehmen. Es wird günstiger mit der Zeit. Buchwert, also vom KBV, vom KUV. Es ist nicht wirklich teuer, aber wir gehen nochmal kurz zurück. Was
1: will man auch für so einen Aktienkurs bezahlen? Ja, beziehungsweise glaube ich, dass die hier die KGV-Zahlen, die KBV-Zahlen wieder ein Stück weit ähm, auch etwas hochkommen. Weil ja. wenn dann, ich sag mal, auch hier die Umsätze, ich sag mal, wieder ein bisschen einklingeln. Also durch aktuell durch diesen, geht man ja noch von Wachstum aus. Noch geht man davon aus. Ich glaube aber, dass, also meine persönliche Prognose ist, dass es eben nicht eintreten wird, dass man hier durchaus äh, umsatzseitig auch ein bisschen fittern lassen wird. Und schau dir auch nochmal an, die Anzahl der Aktien in 1000.
0: Auch hier wird man schön verwässert als Aktio.
1: Nee. Das kommt dann zu. Charttechnisch? Schwierig. Ist irgendwo im Nirgendwo. Nach den Zahlen, die kamen zumindest ganz gut an, muss man sagen. Ähm, zumindest eine höhere Volatilität ist die Dividende. einge. Die Dividenden. Ja, aber es geht auch nach oben. Ne? Achso, ja, also genau. die Dividenderhöhung. Ja, genau. Und dass man natürlich das Portfolio auch erweitert, kann auch durchaus positiv sein. Ähm, würde ich trotzdem hier noch ein bisschen abwarten. Das ist gerade trotzdem irgendwo noch im Nirgendwo. Der Trend ist auch noch nicht gebrochen. Der kurzfristige Abwärtstrend. Langfristig ist alles okay. Und ähm, deswegen. Ja, nach dem Motto, Herr Heile,
0: was denn? Die ziehen uns jetzt noch 20% mehr vom Kurs ab jeden Monat für Dividenden. Ja, geil, geil, rein. <lacht> wow. so. Trotzdem Buy and Hold, wenn man überzeugt
1: ist, als Dividendeninvestor. Genau, wenn man überzeugt ist, als Dividendeninvestor. als Versorger, Versorger. Es ist Und es ist halt relativ stabil, ja? Also ja. Man hat natürlich auch eine gewisse Sicherheit gegen, also um nach unten abgefedert zu sein, sind natürlich auch. Wenn ich mich irre. Und langfristig ist sowieso, ich sag mal, äh, ja, wichtig ist, der Strombedarf wird steigen. Ja. Das ist keine Frage. Also das, das, der langfristige Case ist definitiv gegeben. Mein kurzfristiges Szenario würde mich jetzt dazu veranlassen, eher zu warten, zum Einsteigen. Ich glaube, wenn man hier investiert, also nehmen wir mal an,
0: man investiert jetzt hier 500 Euro oder 1000 Euro und sagt, ich nehme diese 5% Dividende mit, dann würde ich tatsächlich eine Excel-Liste führen, und mir das gar genau aufschreiben, wie groß sind die Ausschüttungen. Und das immer mal nochmal zum aktuellen Kurs immer dazurechnen, damit man auch eigentlich weiß, wo man eigentlich steht. Weil sonst kann ein Blick ins Depot relativ frustrierend sein.
1: Ja, vor allem passiert ja nichts. genau okay. ja. ja, absolut. Das sollte man machen, um sich selbst ein bisschen schön zu rechnen, ja. dass die Rendite doch kam. Mache ich bei Autry so also. Das ist gut. Hm. Palo Alto Networks. Sie sind
0: ein Anbieter für Cyber-Sicherheitsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet eine Sicherheitsplattform an, die es Unternehmen, Dienstleistern und Behörden ermöglicht, alle Benutzeranwendungen, Daten, Netzwerke und Geräte mit umfassender Transparenz und Kontext kontinuierlich an allen Standorten zu sichern. Und ich habe bei Mad Money im Podcast gehört, jetzt auch noch die Fans ist auch noch mit dabei. Also, dass man auch für die Armee jetzt auch zuständig ist und tätig ist. Und sie haben da den größten Auftrag aller Cybersecurity Unternehmen. Also sie sind ein profitables Unternehmen im Bereich Cybersecurity. Ich war auch hier mal investiert, relativ flott 40% mitgegangen. Das war meine, mein Trade so ein bisschen auch auf das Thema zu sagen, Ukraine wird überfallen. Wir hatten damals telefoniert. Ich habe gesagt, Mensch, was hältst du davon? Also doof natürlich, aber irgendwie muss man ja natürlich auch versuchen, sein Depot zu schützen. Und das ist tatsächlich hier auch aufgegangen. Philips Trade des Jahres. Na leider. Leider, ja. ich hätte ihn lieber nicht gemacht. Ja,
1: das ist richtig, ja. Sehen wir bei den Zahlen, dass es doch es gut läuft? Ja, doch, das kann man so sagen. Es ging knapp 10 Prozent nach oben und zwar, weil man den Gewinn deutlich übertroffen hat, also um 14. Dollar sind die Aktie und der Umsatz mit 24, fast 25 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal. Übertrifft man sogar noch mal um 10 Millionen, das ist jetzt nicht allzu also üppig auf der Zahl, absolut, aber trotzdem sehr erfolgreich und wir sehen auch, dass die Buchungen an sich gut sind und auch der Ausblick für das ähm, ja, zweite Quartal, für das Geschäftsjahr. Ähm, da sieht man auch, dass es ein Wachstum über den 20% geben soll. Dann schauen wir
0: uns doch mal an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt. Mit Subscriptions 46,2%. Und das ist natürlich ein Abo-Modell, wenn die, fast die Hälfte deiner Umsätze Abonnements sind. Glückwunsch, der ganze Support zu deinen Abonnenten, 29%. Und das Globale, also man kann auch als Unternehmen sich global absichern lassen, finde ich sehr spannend, dass sie das nochmal so einzeln ausweisen. Somit steht alles außerhalb den USA wahrscheinlich doch eher für 25 Prozent der Umsätze, wo äh, natürlich dann noch ein bisschen Support dazu kommt. Aber was sagst du uns denn, wo werden die Umsätze
1: erzielt? Fällt mir sehr, sehr gut. Wir sehen, dass das Gehörszeit 2022 mit einem ordentlichen Deltas abgeschlossen wurde, also auch sehr, sehr... Ähm ich sag mal, weltweit gleich bleibt. Also im Gleichschritt muss man sagen, die Deltas ja. entwickeln sich sehr, sehr gut. Überall erreicht man fast die 30 Prozent Wachstum. Hut ab, tolle Entwicklung. Und natürlich zeigt das auch, dass das Bewusstsein für äh, ja, Cyber-Risiken -Ris durchaus äh, hoch ist. Und äh, so nach und nach als Bewusstsein immer mehr in diese Unternehmen kommt, dass sie sich wirklich Lust. absichern und müssen natürlich. Keine Frage, denn der Schaden ist viel größer, wenn die Hacker Erfolg haben. Dann, Schauen wir uns mal den Wachstumsscore an
0: 9 von 15 Punkten. Und wenn eine Aktie fast 25% im Schnitt in den letzten 10 Jahren macht, Und wenn man das mitgemacht hat, herzlichen Glückwunsch, dann hat man sich diese 9.559 Dollar reglich verdient. Ja. Und äh, ja, es zeigt einfach, was auch hier für Qualität, Potenzial drin steht. Äh, ich bin froh, dass ich diesen Sektor mit Crowdstrike spiele. Du ja auch. Sie scaler, C -Scaler auch noch. Und äh, ja, wir sehen auch hier tatsächlich, wir sind gar nicht so weit vom 52-Wochen-Tief entfernt. Und ähm, man könnte sagen, vielleicht ist das hier jetzt auch ein guter Einstieg, weil man ist natürlich auch profitabel. Und das sehen 28 Wall Street-Analysten so. Und 10 sehen das auch so. Und
1: 5 sagen. Halten. Aber keiner sagt verkaufen. Also keiner keiner sagt. ist negativ eingestellt. Also und genauso sehe ich das, das auch. Das ist schon ziemlich stark. Ja.
0: Was mich interessieren würde, was ich nochmal äh, mitgeben möchte, die Shortquote 7,44%, ich würde mal googeln, ob es da irgendeinen Short Report gibt, um einfach mal zu gucken, tatsächlich, was sind die Argumente, was sind die Gegenargumente, ähm, ich glaube, wenn man, wir haben ja wahrscheinlich gar nicht so viel Momentum, gerade auch in dieser Aktie, weil wir sind nicht nah am 52 Wochen hoch, also ich würde mir vielleicht nochmal ein bisschen Zeit lassen, um auch hier zu sagen, ich steige ein, wie gesagt, die Shortquote 7,44% finde ich irgendwie ein bisschen, einfach mal, einfach mal kurz gucken. Relativ hoch, hoch ne? Wenn du gleich beim Chart bist, gucke ich mal, ob ich dazu was
1: finde. So, jetzt ist er da schon auch ja. da. Das ist die Live-Recherche von Philipp. Ähm. Hallo Alto Networks. Ich habe sie sehr, sehr lange schon auf der Watchlist. Ich glaube, seit 2014 habe ich sie mit drauf und dann gab es eine lange Seitwärtsphase, weshalb ich relativ abgestreckt war, auch diese hohe Tendenz, mal wirklich in die Höhe zu gehen und dann auch wieder abzustürzen. Das hat mir damals nicht gefallen und mittlerweile, muss man sagen, hat sich das Unternehmen sehr, sehr stark stabilisiert, was zuletzt nicht erkennbar, nicht nur erkennbar am Chart auch ist. Ja, also man sieht seit dem ersten, und das ist ja der grüne Pfeil nach diesem Ausbruch, auf ein neues Allzeithoch aufgrund wirklich hervorragender Quartalszahlen zu dem Zeitpunkt Ende des Jahres 2021, hat sich dieser Kurs eigentlich nur im Positiven entwickelt, gleich auch der Kurs noch zweimal auf die 140-Dollar-Linie gestoßen ist. Aber dort kamen immer wieder, und das sind die anderen zwei grünen Pfeile, sehr stark die Käufer äh, in den Markt und haben den Kurs wieder nach oben gedrückt. Also, wenn es die Chance nochmal gibt, für 140-Dollar diese Aktie zu kaufen, wäre ich tatsächlich auch dabei. Das wäre dann mein dritter und letzter Cybersecurity-Spezialist in meinem Depot, äh, also nennenswert zumindest. Und würde ich dann tatsächlich auch den Einstieg wagen. Ich glaube aber, der Markt wird mir den Gefallen nicht tun und es geht nicht nochmal so stark runter. Die Seitwärtsphase ist trotzdem noch weiter intakt. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass man jetzt hier weit wegläuft. Aber man muss auch hier sagen, Chapeau, das Rückschlagspotenzial war nicht sehr hoch. Jetzt, wo alle oder viele Unternehmen deutlich Federn lassen mussten, haben wir hier eigentlich, auch wenn wir relativ nah am 52-Wochen-Tief sind, ist aber die Range zwischen tief und hoch nicht allzu üppig und aktuell steht man eben genau in der Mitte davon. Und jetzt noch die Quartalszahlen, die eben auch nochmal Auftrieb geben und so eine Art Pivotal News Point darstellen. Das heißt, auch ab hier könnte es sein, dass noch mehr Leute zugreifen, mehr Investoren zugreifen, um diesen Kurs weiter nach oben zu hieven, weil einfach das Fundamentale stimmt. Philipp? Ich, äh, ich finde es ein bisschen interessant.
0: Nur ein bisschen. Wir waren äh, Ende Juni waren knapp 7 Millionen Aktien short. Und jetzt sind wir schon bei 21,9. Also es steigt. Du siehst es auch hier. Mhm. Also es wird nicht wirklich weniger. Auch jetzt 7% mehr. im 31.10. sind jetzt die Daten. Aber ich habe nichts gefunden. Also für mich ist die Aktie aktuell kein Kauf. Ich kann jeden verstehen, der sagt, Buy and Hold betreibe ich als Buy and Hold Anleger. Ich bitte wirklich nur zu beachten, wir haben es auch gerade im Vorgespräch gesagt, diese Shortquote ist, irgendwas ist komisch. Wenn man 21 Millionen Aktien geschortet hat, du sagst, das ist ja auch auf dem Niveau, ne? Also irgendwas. Hm, ja. Es könnte
1: sein, dass hier jemand etwas weiß, was wir alle noch nicht wissen. Kann durchaus sein. Ja, also ich kann auch verstehen. Bayern Hold würde sogar mitgehen. Und wie gesagt, ich würde aber 100, äh, äh, bei der 160 Euro oder 140 Euro Grenze nicht Nein sagen. jedenfalls... Ähm, muss man auf jeden Fall auf diese Shortquote aufpassen. Denn äh, tatsächlich ist sie nicht ganz ohne. ist nicht riesig und nicht üppig, aber sie ist ungewöhnlich hoch. Und ähm, ja, die Frage ist, wer auf diesem Kursniveau. Ist ja jetzt auch nicht so, dass sie sonst wie weit hochgegangen ist. Du musst
0: mal sehen, am 15. August, ja, waren 7,1 Millionen Aktien short. Da war der Aktienkurs bei 527 Dollar. Und dann ging es eigentlich nur noch kontinuierlich
1: nach oben. Ja, naja, die, also, die, die hatten ja einen Aktiensplit. Ne, das hat äh, ja dann durchgesetzt worden, deswegen ist ja der Kurs jetzt bei etwa 170 und ähm, seitdem. Ja,
0: also, einfach mal drauf. aufpassen und äh, schreibt uns gerne mal, was haltet ihr von dieser Short-Quote? Als allerletztes, kommen wir zu JD.com. Du warst, glaube ich, sogar schon investiert? Mal ganz kurz, ja. Dann wir uns mal ganz kurz, was sie machen.
1: Auch nur ganz kurz und <lacht> zwar, JD.com ist natürlich eine chinesische Internet Verkaufsplattform, ähm, ja, im Prinzip vergleichbar mit Amazon, dass man hier im Prinzip wirklich von Käufer und Verkäufer zusammenkommt auf diesem Marktplatz und dann eben hier ähm, ja, handeln können. Das ist eigentlich die Kurzfassung. Natürlich ist trade.com noch ein bisschen mehr, aber vor allen Dingen ist das ihr Hauptgeschäft. Dann, wie waren die Zahlen? Ja, äh, Gewinn-Top, kann man nicht sagen. 25 Dollar sind die Aktie übertroffen. Hut ab, 11,4 Prozent Wachstum für E-Commerce. Jetzt, ich sag mal, äh, pff. Ja, nicht unbedingt super schlecht, aber auch nicht super gut. Ganz klar, der Sektor hat Gegenwind. In China ist sowieso gerade sehr viel Gegenwind, das muss man ja auch sagen. Deswegen auch ähm, 270 Millionen Umsatz weniger als erwartet. Aber bei Umsätzen von 34 Milliarden sind 270 Millionen natürlich verschwindend gering. Aktien eher erstmal ein bisschen unter Druck. Interessant auch, dass die jährlichen aktiven Kundenkonten nochmal um äh, deutliche 6,5 gestiegen sind. Das ist schon durchaus gut. Und auch das Statement von, Sie, von dem CEO sage, ist ziemlich positiv. Man möchte hier ein bisschen die Effizienz, die Geschäftsbereiche wieder nach steigern und auch gesundes Wachstum voranbringen. Also auch einen Mehrwert für die Aktionäre letzten Endes auch. Deswegen ist okay. Ich finde es vernünftig. Zahlen durchwachsen für E-Commerce relativ normal. Ich sage mal, besser hat man es gesehen bei Shopee, also sprich von Z-Limited. Das, ist ja, das ist eine Standbein, was deutlich stärker gewachsen ist natürlich, auch ich sag mal, mehr Rückenwind genießt aktuell.
0: Wir sehen der wachstumskurs 16 von 15 Punkten. Es gab einen großen Rücksetzer schon 18 auf 19. Dann ging es wieder rasant nach oben, weil die Leute natürlich auch viel mehr online bestellt haben, auch aufgrund von Covid. Aber auch jetzt, 21 bis jetzt, ging es auch wieder zurück. Und das mündet alles in Seitwärtsphasen. Dann ging es mal wieder relativ flott eigentlich immer nach oben, aber auch wieder Abverkäufe, aber nichtsdestotrotz in acht Jahren 12,66%. Das kann sich sehen lassen. Unterm Strich in Ordnung, ja. Schauen wir uns die Segmente an. Und da sehen wir natürlich, der Großteil wird mit Retail, mit dem Handel 91% Prozent erzielt. Und da gibt es natürlich noch die ganze Logistik. Also man scheint auch eine eigene Logistik, ähnlich wie bei Amazon, zu betreiben. Diese stehen für 11%. Prozent. Und wo werden alle Umsätze erzielt? Natürlich in China. Komplett. Dann schauen wir uns den Trader Fox Score an. 9 von 15 Punkten. Und bemerkenswert, man musste hier schon einige Durststrecken erleben und überleben, aber es ist resultiert und da zeigt sich wieder langfristig an der Börse lohnt sich 12,66%. Wahnsinn. Ja,
1: das stimmt, also es ist ein riesiges Auf und Ab und es ist natürlich immer eine Zeitpunkt, Zeitpunktbetrachtung, wie man hier die Performance nimmt, aber letzten Endes, wer lange und geduldig dabei geblieben ist, hat zumindest im Jahr ordentlich sie machen können, definitiv.
0: Wir sehen auch hier, die Analysten gehen davon aus, dass wir ab nächstes Jahr wieder beim Umsatz auch wachsen werden, auch beim Gewinn, also man scheint jetzt auf die Profitabilität zu gehen und auch von der Wall Street 29 Analysten sagen Strong Buy, 7 sagen Buy, 2 sagen Hold, wundert mich ein bisschen, dass hier doch eigentlich so wenig Momentum dann in dieser Aktie ist, wenn die Analysten doch so bullish sind, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann man so festhalten. Und ja, zuletzt war es jetzt sogar bullish, wenn man äh, bedenkt, dass die Aktie schon bei 32 oh. oder 33 vor kurzem waren, jetzt eben schon fast, fast verdoppelt. verdoppelt. In der kurzen Zeit verdoppelt, muss man ja auch mal sehen, ne? Von unten, also wer da unten reingegangen ist, ist natürlich äh, utopisch und den Zeitpunkt wird man wahrscheinlich selten erwischen. Aber wir haben jetzt hier einen Trend. Dieser Abwärtstrend ist noch beständig. Jetzt scheint auch natürlich das Risiko höher zu sein, dass der Abverkauf wieder stattfindet in Richtung 50, weil natürlich hier die Verkäufer reinkommen. Viele Anleger machen diese kurzfristige Kasse, seit Anfang oder eigentlich schon fast Mitte Oktober hat man hier fast 100 Prozent Natürlich ist es verlockend hier auch einfach Gewinne mitzunehmen und ich glaube, damit muss man, müsste man sich nicht beschweren, wenn es nochmal runter auf 50 oder 40 geht. Aber wenn der Trend bricht, und das wäre natürlich auch ein positives Szenario, ist natürlich auch viel Luft nach oben. Wir haben gesehen, die Bewertung nicht allzu üppig, könnte man also auch noch mitgehen.
0: China-Risiko. Deswegen ist es für mich einfach kein Kauf. Ja. Egal, wie günstig die Bewertung aussieht. Und sie sieht toll aus. Sie sieht hervorragend aus für das ja, Wachstum.
1: Weißt du. Genau, das ist aber nicht das einzige chinesische Unternehmen, was eine sehr gute Bewertung hat, zumindest fundamentaler ja. wenn diese Zahlen auch so stimmen, weil auch da sind ja die Berichtungen immer so ein bisschen schwierig. Die sind ja nicht hundertprozentig so ähm, top qualitativ, wie es eben US-amerikanische ja. Unternehmen berichten. Das darf man nicht vergessen. Für mich auch kein Kauf, einfach weil äh, erstens bin ich in diesem Bereich E-Commerce breit, breit aufgestellt mit Shopify, mit C-Limited, auch im, äh, in den Märkten oder eben auch mit Amazon und Co. Also würde mich daher gar nicht reizen und ähm, tatsächlich das China-Risiko ist gegeben. Sobald hier Gewinn entsteht, kann auch jederzeit die KP sagen, oh, Gewinn für die Allgemeinheit, wer damit? Unser ja. Fällt für mich raus.
0: Naja, so, jetzt kommen wir zur 10.000-Euro-Investment-Idee 10 und wir starten mit Tyson, wir werden beide nicht mit dabei. Encarvis, du wärst... Wahrscheinlich auch für ein Trade mit dabei. Für ein
1: Trade, genau. Zwischen 14 und 16 Einstieg, dann würde ich 500 Euro, Dann würde ich dieses kleine Szenario mitgehen und sagen: Komm, diese Gegenbewegung ist wahrscheinlich.
0: SSE, ja, als Dividendenwert kann ich jeden verstehen, der sagt, aber ich brauche es nicht. Bei Dividendenwerten bin ich doch lieber in Immobilien bei REITs mit Themen REITs. Palo Alto, toll. Wichtig ist, schauen, gucken, was ist mit diesen Shortsellern, was passiert da einfach, warum sind 7% aller Aktien in den Hand von Shorties? JD.com, auch hier wahrscheinlich würdest du bei einem Trade auch wieder mitgehen.
1: Ähm, ja, aber auch nur, wenn er wirklich wieder bei 33 stehen würde oder wenn man es ja. ganz kühl cool betrachtet, Ja, aber für langfristiges Investment wäre ich raus.
0: So, das bedeutet 7,5 bei dir und 9.000 bei mir. Encarvis und Palo Alto sowie JD.com haben und auch SSI, also vier von fünf Unternehmen, hätten den Markt outperformed. Nichtsdestotrotz, Bedenkt bitte immer, es gibt noch einen Aktienpodcast von uns und noch einen Aktiencheck von letzter Woche. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Beachte bitte unseren Disclaimer.